0: On est en octobre, il est temps de passer en mode Halloween. Et dans les news aussi. Allez du cinéma Allez du cinéma c'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma un essayiste s'en prend au cinéma devenu trop woke et vous me bombardez de vidéos à ce sujet, d'accord je vais y répondre mais bon dieu c'est rude à côté de ça la grève se poursuit, les acteurs entrent en négociation, est-ce que c'est la fin ça y est, est-ce que c'est pour demain ou pour dans 3 semaines je vous dirai tout, dans la partie podcast on parle des entrées de la semaine en France et à l'international, qu'est-ce qui marche ou pas et dans la partie Youtube, les nouvelles sorties de ce mercredi alors qu'est qu'on va voir en salle il y aura aussi la question du public et le meilleur film catastrophe de l'année, et même bien plus. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission sur YouTube ou qui la regardent... <rire> qui écoutent cette émission sur YouTube ou qui la regardent en podcast. Yes, très bon début d'émission, ça Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube ou à la version podcast. Comme ça, vous le recevez directement quand ça sort. Et le pire podcast ciné, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre l'actualité du monde du cinéma. Et on démarre tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, C+, alors Les nouvelles sont bonnes Ah ils sont si pour de la dernière marée, les nouvelles moi, je veux du féroce actualité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Bon, en, en vrai, je sais très bien ce que j'ai fait. J'ai publié deux vidéos, il y a plus d'un mois maintenant, qui expliquaient pourquoi toutes les paniques morales autour d'un cinéma devenu trop woke étaient bien souvent basées sur des arguments qui étaient quelque peu ridicules, voire qui tenaient carrément pas du tout debout. Le problème, c'est que maintenant, dès qu'un gars débarque et raconte n'importe quoi à ce sujet-là, eh ben vous me bombardez sur Instagram de DM en mode « Hey, est-ce que t'as vu cette vidéo Est-ce que t'as vu cette vidéo Tu l'as vu cette vidéo ?» Et oui oui, évidemment que je l'ai vu cette vidéo parce que c'est un appât tellement facile pour essayer de m'attraper. Je suis le tout petit poisson dans une énorme mare, mais celui-là, je fonce dessus. Déjà parce que tu me dis, tiens, c'est euh, le Figaro qui parle de cinéma, donc déjà je... Tiens, Qu'est-ce qui se passe Je sens un truc là, j'ai envie de m'y intéresser. Et après tu me dis que la personne qui s'exprime, c'est un essayiste qui a écrit un bouquin entier sur le fait que les woke veulent détruire le cinéma. Mais évidemment que j'ai envie de regarder la vidéo, évidemment Mais de base, et je vais être très honnête avec vous là-dessus, j'ai pas envie d'être catégorisé là-dedans. C'est-à-dire que... Je vais même être plus radical que ça. Défendre les woke, c'est pas mon boulot. Moi, mon boulot, c'est le cinéma. Et mon but, c'est quand des gens disent des conneries sur le cinéma, eh ben, essayer de rétablir un semblant de vérité. Montrer à quel point, bah, parfois, on raconte des grosses bêtises, voire même des mensonges. C'est ça qui me saoule. C'est les gens qui racontent n'importe quoi sur le cinéma. Et pour avoir vu la vidéo euh, du gars en question, dont on va parler, hein, je vais vous présenter le sujet ensuite. hein, Mais le pire, c'est que dans ce qu'il raconte le gars, bah, il y a des choses sur lesquelles on est fondamentalement en désaccord et qui ne reposent sur rien. C'est des vérités qu'il présente comme des trucs graves et que moi, je réceptionne bah de mon point de vue, de mon prisme d'analyse, et où je me dis, parce bah, que toi, tu trouves grave, moi, je trouve ça pas si grave. Ce qui veut dire déjà que ce gars et moi, on n'est juste pas d'accord déjà sur une question de lecture de la société. Donc forcément, ça démarre mal. Euh, je vais je vais expliquer l'histoire, parce que là, je prends beaucoup de détours. Samuel Fit aussi est un essayiste de 25 ans... Qui 25 ans, putain. Frérot, qu'est-ce qui s'est passé Bon, t'es plus jeune que moi, je vais me permettre de t'appeler par ton prénom. Euh, Samuel, je ne te connaissais pas du tout avant de, d'entendre parler de ce bouquin-là. Je me suis permis donc de taper ton nom dans Google. Et un des premiers résultats qui est sorti est un article que tu as écrit dans le Figaro qui s'appelle « Pourquoi Barbie est un film woke ?» Donc déjà, ça promet. Cet essayiste, donc Samuel Fitoussi, a sorti un bouquin qui s'appelle « Woke Fiction ». Vous avez compris la vanne ?« Woke Fiction », c'est une référence le gars est cinéphile. Un livre qui tend à démontrer la mainmise de la walkerie sur le cinéma mondial et qui se décrit selon sa quatrième de couverture. Alors Je vais vous le lire littéralement un bout. Pourquoi Friends, psychose intouchable et Game of Thrones ne pourraient-ils plus être produits tels quels aujourd'hui Pourquoi les séries Netflix se ressemblent elles toutes Pourquoi les films Disney ne font-ils plus rêver Ce à quoi je pourrais répondre euh, parce que Matthew Perry est fatigué, parce que Hitchcock est mort et parce que lol intouchable ça pourrait plus être produit aujourd'hui, pardon Ah, et toutes les séries Netflix se ressemblent, bien évidemment euh, les séries de Flanagan, c'est la même chose que Sex Education et concernant Disney qui fait plus rêver, ils sortent d'un run ultra lucratif depuis 10 ans en termes d'animation. Oui, effectivement, ça fait plus rêver. Oui, je sais, je suis en train de répondre bêtement, mais le problème, c'est que l'énoncé de base est super bête. C'est-à-dire qu'on on a vraiment tous les pensifs du on ne peut plus rien dire. Si Coluche il était à notre époque, il serait censuré. Guess what, il l'était déjà à l'époque. Et ce genre de pensif de on peut plus rien dire, ça me saoule. Mais allez, on va pas s'arrêter à la quatrième de couverture. Des gens vont dire Victor quand même. Analyse un peu plus son propos. Je vais analyser un peu plus son propos parce que que j'ai regardé sa vidéo sur le Figaro mais j'ai aussi regardé son interview sur France Inter et je suis allé lire son interview dans Transfuge oui j'ai beaucoup de temps à perdre et son interview dans Transfuge d'ailleurs s'appelle sobrement mon livre est un appel à la dépolitisation de l'art preuve encore une fois je suis désolé qu'il n'y connaît rien à l'art l'art est intrinsèquement politique c'est pas moi qui décide c'est pas moi qui fait les règles c'est comme dire je voudrais respirer mais sans oxygène euh, je suis désolé euh, c'est pas le principe en fait et le problème et vous allez le remarquer ensuite c'est qu'ils utilisent souvent ce genre de grandes phrases mais qui veulent pas dire grand chose parce que quand tu rentres en détail l'art doit être dépolitisé c'est quoi l'art déjà est-ce que l'art français, l'art coréen, euh, l'art camerounais, l'art américain, c'est le même art? Ils pratiquent la même forme d'art? J'ai l'impression que son problème, c'est pas que l'art soit politique. C'est qu'il soit parfois politique dans un sens qui ne suit pas le sien. Donc voilà, rien que deux trucs pour déjà établir sa pensée, on peut plus rien dire, et le cinéma doit pas être politique. Fouh, oh là là, tiens, ça, ça démarre bien, dites donc hein Mais là, je sais ce qu'on va me répondre. Victor, t'es biaisé, tu utilises que deux trucs qui vont dans ton sens. Très bien, pas de souci. On va analyser toute une partie de son interview dans le Figaro, parce qu'il a l'air d'y développer toute sa pensée, et quand je je dis toute sa pensée, c'est, et je suis désolé, les quatre mêmes poncifs qu'il répète en boucle et qu'il a aussi répété sur le plateau de France Inter. Vous matez les deux vidéos, c'est à chaque fois les quatre mêmes arguments. Mais si ces arguments reviennent souvent, c'est que ça doit être pour lui les points les plus importants. Donc, regardons ça ensemble.
1: Quand on regarde en arrière des films oscarisés comme Titanic, Apocalypse Now, Seigneur des Anneaux ou Vol au-dessus d'un nid de coucou, s'ils étaient réalisés aujourd'hui tels quels ne pourrions même pas concourir aux Oscars.
0: Bon, alors j'ai fait toute une émission sur les Oscars et les nouvelles règles des Oscars, je vous renvoie dessus, mais déjà ce qu'il dit, bah, c'est, c'est factuellement faux parce qu'il dit les Oscars en général, alors que ça ne concerne que la catégorie « Meilleur film aux Oscars ». Donc déjà, c'est un gros raccourci, mais bon, vous connaissez la méthode, En gros, il trait et ça passe mieux. Et son exemple est faux au moins pour Titanic de par la surprésence de femmes à son casting, et ne serait-ce aussi que pour Le Seigneur des Anneaux qui, euh, dans ses postes principaux, a énormément de femmes, et notamment ça que le scénariste qui est euh, une femme aussi. Mais encore une fois, on grossit le trait et ça passe mieux. Sauf que même si tu grossis le trait, ça reste factuellement faux. Et je vais pas revenir en détail sur les Oscars, j'ai fait toute une émission dessus, sachant qu'en plus il dit des énormités euh, du style que dans les nouvelles règles des Oscars, il faut suffisamment d'acteurs d'une certaine couleur de peau et pas trop d'acteurs d'une nouvelle couleur de peau. Traduisons-le, attention les blancs, les noirs walkistes viennent vous remplacer. Et encore une fois, je le répète, je vous laisse retourner sur mon émission où j'ai parlé de ce sujet-là. C'est encore une fois factuellement faux. Tu peux faire aujourd'hui un film qui va concourir dans la catégorie Meilleur film aux Oscars, Oscar et que ton casting soit 100% blanc, 100% hétéro, 100% masculin. Tu peux le faire. Par contre, tout ce que ça montre dès l'ouverture de son discours, c'est qu'il est très américano-centré. Et pour un Français, je trouve ça étonnant. Je veux bien qu'on parle de cinéma dominant, mais si jamais tu veux parler du cinéma en général et que tu ne te réfères qu'au cinéma américain, c'est déjà une bataille perdue pour l'esprit. Allez, on regarde. On essaye d'éviter de
1: véhiculer ce que les, les woke appellent le cliché du sauveur blanc, c'est-à-dire qu'un personnage noir qui réussit avec l'aide d'un blanc pour les woke, c'est problématique parce que ce serait une forme de négation de l'autonomie noire, et il y a cette idée assez infantilisante qu'il faudrait porter à l'écran pour les minorités ethniques. Des rôles modèles qui les inspireront et qu'un rôle modèle ne serait pas un rôle modèle s'il ne réussissait pas seul.
0: Bon, je coupe là. Après tout ça, il parle de Green Book, Green Book dont j'ai déjà parlé dans l'émission. C'est vraiment un maxi best-of pour l'émission. Ce truc, c'est génial. Mais surtout, le cliché du sauveur blanc, c'est un truc qui a été théorisé par énormément de sociologues et c'est un truc dans lequel je vais pas me précipiter parce que j'ai pas toutes les clés et que je voudrais pas dire de bêtises. Mais personnellement, je m'interroge. Je m'interroge sur le fait de voir régulièrement passer, parce que j'ai vu des gens dire c'est tout le temps. Non, je vois régulièrement passer des scénarios de films où c'est un jeune de cité ou une femme noire qui va réussir à aider ou à se faire aider par un blanc et euh, les deux vont s'apprendre la vie, etc. Je vois souvent ce genre de dynamique de scénario et je m'interroge dessus. Ça a fait notamment débat récemment quand a été annoncé un nouveau film avec Michel Laroque et Claudia Taquebo qui raconte l'histoire euh, d'une diva d'opéra qui va faire un concours de karaoké avec sa femme de ménage noire. Voilà. Attention, c'est pas parce que ce cliché de scénario existe que ça fait forcément des mauvais films. C'est, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous avez vu le terme que j'ai utilisé C'est un cliché. Plus que de présenter ça comme un combat woke à tout prix, est-ce qu'on peut pas juste à un moment sortir de certains clichés et essayer de proposer d'autres scénarios Juste ça, en fait, sans même penser à un côté
1: woke. Le New York Times nous apprenait euh, il y a quelques euh, mois que désormais, toutes les grandes sociétés de production américaines ont recours à des cabinets de conseil dits de diversité et inclusion. C'est-à-dire des cabinets de conseil qui relisent les scénarios de films avant les tournages pour euh, modifier ou retoucher tout dialogue où par exemple une femme est représentée de manière insuffisamment positive ou par exemple un dialogue qui pourrait être assimilé à du mansplaining c'est-à-dire où un homme explique quelque chose à une femme ou qui supprime les scènes où les minorités ethniques sont représentées de manière insuffisamment positive elle aussi
0: alors là il parle d'un article sans le citer ce qui est super du coup j'ai mis deux heures à retrouver l'article c'est un article du New York Times qui s'appelle aider Hollywood à éviter les allégations de partialité et désormais une entreprise en pleine croissance les studios recrutent des consultants pour s'assurer que leur film ou leur série est pas des red flags c'est un article qui est paru en avril 2022 et qui a été écrit par par John Coblin putain ce nom me dit un truc est-ce que c- oui effectivement de John Coblin, c'est le gars qui, en pleine grève des scénaristes et des acteurs, a écrit un article qu'on a analysé dans l'émission et qui vantait les mérites de la présidente de la MPTP, Carole Lombardini. C'est le même mec. J'ai déjà trop hâte de lire un article que ce type a écrit. Bon, et du coup, j'ai lu l'article et c'est beaucoup moins alarmiste que ce qu'essaye de nous présenter notre essayiste en chef. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que des cabinets de conseil ont été appelés après des événements importants aux états unis notamment la mort de George Floyd ou aussi une fusillade qui s'était tenue dans un spa à Atlanta et qui visait les personnes asiatiques. C'est en réaction à ça à la base que les cabinets de conseil ont été appelés parce qu'il s'était passé des événements graves et que du coup, on allait éviter après ces événements graves de bazarder des clichés dans certains scénarios. Parce que, ben, des gens sont morts en fait. Donc du coup on va éviter de, de rajouter des clichés par dessus. Et les séistes utilisent aussi un autre exemple de l'article qui est qu'il y a aussi des cabinets en conseil de thématiques LGBT et notamment euh, ils citent un film où un type du cabinet est carrément devenu producteur du film tellement il y avait de boulot dessus. Et donc moi je me suis renseigné de ce film qui est un film d'horreur Blumhouse qui s'appelle veille slash Vem et qui est un slasher dans un camp de conversion LGBT. Alors dit comme ça, oui J'imagine qu'il y avait pas mal de boulot là-dessus. Peut-être besoin de relire deux, trois trucs. C'est, c'est, possible. En fait, là où c'est beaucoup moins dramatique, c'est que ce qu'explique l'article, c'est que les cabinets de conseil en question n'ont aucun pouvoir à Hollywood. Bien souvent, leurs décisions sont pas écoutées. C'est un business. Comme il y a des tonnes et des tonnes de business qui se montent aux États-Unis. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Et surtout, le plus drôle, c'est que quand tu lis l'article, tu te rends compte que ces cabinets de conseil n'ont pas été montés pour faire plaisir aux woke, pour leur donner un cinéma plus inclusif. Non. Ces cabinets de conseil, ils ont été montés seulement pour éviter des dramas sur Twitter. C'est pas fait en mode il nous faut un cinéma plus bienveillant et inclusif. Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est bon, alors j'ai prévu de mettre un noir dans un film et de le tuer au bout de 5 minutes. Est-ce que ça passe ou pas Oui, c'est le seul personnage noir de mon film rempli de blanc. Pourquoi est-ce que ce cabinet de conseil me dit que ça passe pas C'est pour ça que ça a été monté. Bref, c'est un portrait bien moins reluisant que ce qu'essaie de nous présenter Samuel et euh, à tous ceux qui vont débarquer en commentaire en disant bah si, tu dis n'importe quoi, le cinéma et les séries, c'est devenu vachement woke. Donnez-moi des preuves, donnez-moi des chiffres, donnez-moi des des trucs concrets, avec des ressentis, on peut dire n'importe quoi. Et la preuve, là, c'est littéralement prendre un article et lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et le mec a fait un livre à partir de ça. On coupe vraiment des arbres pour pas grand-chose, des fois. Bon alors je vous passe le moment où il explique que Final Draft est devenu woke. Et si vous connaissez pas Final Draft, c'est un logiciel d'écriture de scénario qui visiblement est devenu woke parce que bah comme outil de scénario, tu peux préciser des choses sur les personnages que tu écris notamment le fait de bah est-ce que c'est un mec, est-ce que c'est une meuf, euh, c'est quoi son genre, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir, c'est des trucs que tu peux écrire et en fait ça te fait des stats et des tableaux parce que c'est un outil de scénario. Je veux dire je l'ai déjà utilisé, tu mets deux personnages et ça te permet de te donner des données du style bah quel personnage parle le plus, quel personnage a le plus de présence dans une scène, c'est important parfois pour écrire équilibrer un scénario, c'est-à-dire que tu vas pas reprocher un tableau Excel de devenir woke, que des gens l'utilisent à des fins woke, tu vas pas reprocher ça un tableau Excel, mec vraiment sans déconner quoi. Avec les couleurs sur Excel, si tu mets telle couleur, telle couleur et telle couleur dans une case, ça fait le drapeau LGBT. Arrête. Bon, je suis épuisé, on va passer directement à la conclusion parce que là c'est vraiment un festival de biais nuls et de trucs détournés. J'aimerais bien savoir en fait c'est quoi la conclusion de tout ça. Pendant des années à Hollywood, un dicton.
1: Euh parmi les scénaristes, c'était « si vous avez un message à faire passer, envoyez-le par la poste ». Ce qui interroge aujourd'hui, c'est la prévalence des fictions idéologiques. C'est le fait que vraiment, ça ne devient pas systématique parce qu'il il restera toujours des espaces de liberté, des fictions affranchies, des commandements idéologiques du moment, mais ça devient généralisé.
0: Alors déjà, la citation qui met en ouverture, elle est bien sympa, elle est bien rigolote, elle se fait mousser le cul, mais tu mets trois plombes à la retrouver avec Google. Vraiment, je l'ai tapé dans tous les sens, impossible de la retrouver. Et pour cause, cette citation n'existe pas. J'ai même dû demander de l'aide à ChatGPT pour essayer de retrouver en fait d'où ça venait ce truc énorme. Et alors, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que euh, à la base cette anecdote provient de Samuel Goldwyn qui était un producteur de films américains jusqu'à la fin des années 50. Sauf qu'en vrai, c'est pas une vraie citation du bonhomme. C'est des propos rapportés dans un journal en 1940 où Samuel Goldwyn producteur parle avec un scénariste qui lui présente un projet de scénario en lui disant "Eh, hey, c'est un film qui prône des idées anti-capitalistes, ce serait cool si on le faisait parce que ça permettrait de passer un message positif aux gens. Ce à quoi Samuel Goldwyn avait répondu à l'époque, les messages, c'est à la poste que vous avez des messages, chez moi vous avez des films. Ce n'est donc pas du tout une citation ni un mantra qu'avaient les scénaristes, c'est une déclaration tronquée d'un producteur en 1940. Une déclaration qui a plus de 80 ans et qui omet complètement que 10 ans plus tard, il y aura le maccartisme, la chasse aux communistes dans le cinéma et que les scénaristes communistes inséreront des idées politiques cachées et enfouies pour diffuser des idées de gauche dans un cinéma complètement sclérosé. Littéralement utiliser cet argument alors que 10 ans après, les scénaristes au contraire vont s'efforcer d'insérer des idées politiques dans les films, c'est au mieux malhonnête, au pire complètement stupide. Vraiment utiliser l'histoire pour la tourner à ton avantage, détourner des citations et les attribuer en plus à des gens qui ne sont pas les bonnes personnes. Mec, c'est pas cool en fait. C'est juste pas cool. Et j'utilise le mot pas cool de manière polie. Vraiment polie. Et pour conclure donc, quand il dit heureusement qu'il reste à côté des espaces de liberté, c'est quoi les espaces de liberté Qu'est-ce que tu entends par des espaces de liberté C'est les espaces de liberté dans le cinéma, c'est les espaces de cinéma non woke. C'est-à-dire que tout est sclérosé par les « woke » dans le cinéma, mais il reste quelques espaces de liberté. C'est ça ton idée de l'espace de liberté Mec, t'es français. Rien que pour la France, le plus gros actionnaire du cinéma français, c'est Canal+, c'est Bolloré, le plus gros actionnaire du cinéma français. Ton espace de liberté, c'est celui qui est majoritaire dans l'état dans lequel tu vis. Je veux dire, Bolloré, paye ton idéologie dominante woke, quoi Et si tu veux parler que de cinéma américain, effectivement, il y a des choses à interroger. Moi-même, il y a des choses sur lesquelles je me questionne, notamment la notion de sensitive reader. Voilà, ça, c'est des trucs qui me questionnent un petit peu parce que j'aime pas le fait qu'on puisse prendre des œuvres d'art existants déjà et les modifier a posteriori. Ça, c'est un truc qui me gêne, justement, des relectures historiques. Exactement ce que tu as fait précédemment. Sauf que là, tu prends des exemples de merde juste pour essayer de faire des gros effets d'annonce, mais ça marche pas Et t'as écrit un livre à partir de ça, putain! Idéologiquement, déjà, on n'est pas d'accord, tous les deux, parce que toi, quand tu vas au cinéma, tu comptes les blancs et les noirs. Moi, quand je vais au cinéma, j'essaye de voir un bon film. Je me sens pas en insécurité quand je vais voir un film. Parce que moi, mon but, tout simplement, c'est juste de voir un bon film. Est-ce que le film est bon ou est-ce que le film est nul? Et c'est que ça qui devrait compter, en fait. Faire ou non des bons films. Pas la panique morale, en fait. Juste m'assois dans une salle et je regarde une oeuvre, je regarde ce qu'elle me propose. Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Je fais pas un tableau Excel. Je vois pas Final draft pour vérifier des trucs. est-ce qu'ils ont bien respecté tel pourcentage Ça m'intéresse pas. Et si des gens le font, quel que soit le camp, bah je trouve ça d'une tristesse à crever. Regardez des bons films, c'est tout. Parce qu'il y a des films réac super et des films réac nuls et qu'il y a des films woke super et des films woke nuls. Tout n'est pas blanc ou noir il y a aussi des bons films et des mauvais films. Où est-ce que je m'embarque Ouh. Bon, c'était long et désolé et je me perds à la fin, mais c'est juste, en fait, arrêtez de m'envoyer ce genre de vidéo. Je vous en supplie, je vous le demande comme un service, arrêtez de m'envoyer ce genre de vidéo. Parce qu'à moins qu'il y ait un énorme événement autour de ce sujet-là, c'est pas des thématiques que je vais continuer à aborder dans l'émission. Je suis le défenseur de personne, si ce n'est de pas raconter des conneries sur le cinéma. Juste ça. J'ai fait des émissions à ce sujet-là. Elles sont disponibles en ligne et mon point de vue n'a pas changé sur la question en deux mois. Donc, vous pouvez aller les voir si vous intéresse. Du reste, ouais, c'est épuisant pour l'esprit. Le cinéma, c'est bien plus riche que trois débiles qui se plaignent de l'omniprésence du wokisme. Je vous l'assure. Allez, on avance. Connaissez-vous la grève Est-ce qu'on se ferait pas un petit point rapide sur la grève Oui, alors petit point rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire et qu'en plus on a déjà tellement parlé, elle va être tellement longue encore cette émission. Je vous en avais parlé après la victoire des scénaristes la semaine dernière dans la grève, il est temps maintenant aux acteurs de se mettre à table et d'essayer d'obtenir gain de cause. Et ça a démarré ce lundi, il y a eu une longue réunion de rencontre entre le syndicat des studios et le syndicat des acteurs et cette réunion va se poursuivre mercredi. Alors ça a l'air long dit comme ça mais en vrai c'est top parce que jusqu'ici à chaque fois que les acteurs s'étaient retrouvés à la table avec les studios, ils étaient restés deux heures à table et ils s'étaient barrés après en claquant la la porte, retourner sur les piquets de grève en disant « allez tous vous faire cuire le cul ». Là, savoir qu'ils prennent plusieurs jours pour discuter, pour se poser, pour essayer d'avancer sur ce sujet-là, ça montre une véritable détermination à conclure la grève. D'après l'article de Deadline à ce sujet, le dialogue a été mis en pause ce mardi afin que chaque partie puisse process et analyse ce qui a été mis sur la table lundi. Ce qui peut être vu comme une bonne chose, parce que ça veut dire que des propositions ont été faites et que donc ça avance, mais en même temps, c'est quoi ces propositions Faut y réfléchir. N'empêche qu'on y est, hein, les, les plus gros acteurs du marché étaient à la table, il hein, y avait Bob Iger le patron de Disney il y avait Eddie Sarandos, le patron de Netflix, et bien évidemment en face, il y avait la présidente de la Sagavtra, le syndicat des acteurs, à savoir une nounou d'enfer, Fran Descher. Une source indique dans l'article que les échanges sont pour l'instant cordiaux et utiles, que ce sont des professionnels évidemment en désaccord sur certains sujets, mais qui s'accordent sur le besoin de parler et de retourner au travail. Par contre, une autre source indique que même si le travail avance bien, faut pas s'attendre à des négociations éclairs comme avec les scénaristes, ça devrait prendre bien 3 à 4 semaines pour qu'un accord soit trouvé. Bon, bah ma bouteille de champagne, elle risque de rester sur la table un bon petit moment. Elle va avoir le temps de réchauffer, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive à côté de ça, les scénaristes se sont remis au travail. Et ça on le sait parce qu'il y a plein d'annonces qui sortent. Euh, alors il y en a eu tellement. On pourrait citer le fait que, ça y est, euh, Disney a appelé des scénaristes pour qu'ils leur pitchent des films X-Men pour le MCU. Donc ça, ça réécrit aussi. Il euh, y a James Gunn à côté qui a aussi annoncé qu'il était reparti en écriture de la saison 2 de Peacemaker. Donc des choses bougent. Mais c'est pas parce que les scénaristes repartent au travail qu'ils ont boudé les piquets de grève au contraire. On retrouve encore énormément de scénaristes sur les piquets de grève qui soutiennent la grève des acteurs et viennent manifester à leur côté. Parce que oui, une lutte est terminée, mais la lutte globale, elle, n'est pas finie du tout. Donc vous l'aurez compris, on recommence à écrire, mais avant de recommencer à tourner, il va falloir attendre un bon moment. Ce ne sera pas avant novembre ou décembre, voire janvier ou février si des tournages sont pas carrément repoussés. Et ça me permet d'ailleurs de répondre à la question de gens qui me demandaient « Est-ce que les films qui ont été repoussés, et bah quand la grève sera terminée, ils peuvent être recalés plus tôt ?» Non, je pense que ça n'arrivera pas. Parce que ça voudrait dire redémarrer une Campagne de communication en urgence, jamais ils feront ça. Ou en tout cas, s'ils le font, on le saura pas dans quelques jours, on le saura dans quelques semaines. Parce que la grève continue, elle a pas l'air prête de s'arrêter, parce qu'il faut encore trouver un accord. Et là, c'est la dernière ligne droite, donc l'accord, il faut qu'il soit béton, 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 béton. Et vous inquiétez pas, dès que j'en sais plus, vous serez tenu informé et la bouteille de champagne explosera dans la joie, la volupté et l'allégresse. Ce sera super. Hey, si tu vois ça, c'est que tu es dans la version audio de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on parle des sorties salles de la semaine. Et nous, de notre côté, on va parler box-office. C'est le moment de la semaine où on se fait ce petit point box-office histoire de savoir où ça en est dans les salles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Dis-moi tout, père Castor, du box-office. Bon, déjà, on va parler sorties de la semaine dernière en France et la vraie surprise et la vraie joie concerne le procès Goldman dont je vous ai dit tout le bien que j'en pensais et qui réalise à la fin de son premier week-end 90 000 entrées sur 230 copies. Alors, euh, comme ça, 90 000 entrées, ça a pas l'air d'être un chiffre méga impressionnant, mais vu le sujet, vu le nombre de copies et vu le casting quasi inconnu, et ben espérer 200 000 entrées à la fin, ce serait super, ce serait déjà énorme pour ce film. À côté de ça, le plus gros démarrage de la semaine, c'est bien évidemment The Creator, le nouveau Garrett Edwards, qui distribuait sur 447 copies, atteint plus de 220 000 entrées à la fin de son premier week-end. C'est honnête, mais pas mirobolant non plus. Et d'ailleurs, euh, je vais me permettre d'ajouter que les commentaires de la version vidéo de l'émission précédente était assez fou vraiment je pourrais faire un SAV des émissions juste sur ce que les gens ont, ont envie de dire sur le film The Creator il y a une méchanceté une violence envers ce film bien plus que sur d'autres je ne l'explique pas sans déconner je ne l'explique pas voyez The Creator en salle faites-vous votre propre avis les vraies désillusions à côté elles sont pas tant du côté de The Creator mais du côté du nouveau Luc Besson Dogman qui réalise 117 000 entrées à la fin de son premier week-end vous direz oui c'est plus que le procès Goldman oui mais euh, rappelle que pour pour Ségolman, c'était 230 copies, là on parle de 527 copies. Il a fait 117 000 entrées alors qu'il est plus distribué que The Creator qu'on a fait 220 000. Ça en fait le moins bon démarrage de l'entièreté de la carrière de Luc Besson. C'est un énorme crash. C'est terrible. Et si on en reste aux autres auteurs polémiques, eh ben Woody Allen, là aussi, s'est plantade 57 000 entrées à la fin de son premier week-end pour 340 copies. Ce qui fait qu'au niveau du classement de la semaine, The Creator est premier et en deuxième position, on retrouve La Petite, le dernier film de Guillaume Niclou avec Fabrice Lucchini et qui continue son petit bonhomme de chemin parce que en cumulé, il a déjà atteint 286 000 entrées. Il se maintient bien le Niclou. C'est impressionnant. Et aux US alors Qu'est-ce qui se passe aux états unis d'Amérique et ben j'en parlais dans la précédente émission les Dogo roulent sur la concurrence le film de la pacte patrouille est en tête du box office il en est à 46 millions de recettes mondes pour son premier week-end pour vous donner une petite idée 46 millions de recettes mondes son budget est de 30 millions il a déjà rentabilisé et s'il y a un autre film qui a déjà rentabilisé aussi c'est so 10 so x qui a fait 30 millions à la fin de son premier week-end monde pour un budget de 13 millions. Alors là, ça va être ultra lucratif. Et, et je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'ils décident à la suite de faire d'autres opus qui seront situés niveau histoire entre le deuxième et le troisième film. Euh, jusqu'où ils vont aller avec le récit de John Kramer sur les petites aventures de John Kramer à côté de l'histoire originelle Je ne sais pas. En tout cas, j'ai assez hâte de vous parler du 10 so parce que la critique aime beaucoup le film, le public aussi. Et spoiler, bah du coup, moi je l'ai déjà vu alors qu'il sort fin octobre en France. Et, et vraiment, j'ai très très hâte de vous en parler parce qu'il y a plein de chose positive à dire sur un film So, ce qui est quand même assez rare pour le notifier. Mais du coup, les familles emmènent les enfants au cinéma et les jeunes vont voir So, ben, il reste plus grand monde après pour voir The Creator en salle, ce qui fait que The Creator, à la fin de son premier week-end, il en est un total monde de... 32 millions. Pour un budget de 80 millions, c'est dur. C'est vraiment extrêmement dur. Et surtout, bah, ce qui m'embête, et j'en parlais dans la précédente émission, c'est que ça va pas aider à produire d'autres films hors licence, qui tentent des choses différentes à essayer de produire d'autres trucs que juste le reboot ou la suite numéro 27 d'un long-métrage. Vraiment, c'est un peu ma déception de la semaine, le fait que euh, la proposition de The Creator ne semble pas prendre. Ça me rend triste. Alors, je ne peux que vous encourager, voilà, ce sera la conclusion de tout ça. Je ne peux que vous encouragez à aller découvrir The Creator en salle, à vous faire votre propre avis, parce que, bah personnellement, de mon côté, c'est un des films que j'ai préféré cette année. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une question sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram je poste une story. Je dis Hey, vous avez des questions sur le cinéma, blablabla. Et ainsi, vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question vient de Pierre Alex Lagrande qui demande Avec Disney Vidéo qui ferme en France, est-ce le début de la fin du format physique chez Disney Oui et non. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé cette annonce qui fait un peu peur, parce que j'avais déjà parlé dans l'émission du fait que Disney allait arrêter de sortir ses films au format physique en Australie. Et du coup, quand on voit passer cette annonce, on se dit Putain, ça y est, Disney arrête aussi de distribuer ses films en France. Mais est-ce que la fermeture de Disney Video veut dire la fin du format physique pour Disney en France Pas du tout. Absolument pas du tout. Parce qu'en gros, la distribution des films Disney ne sera maintenant plus opérée par Disney Vidéo en France, mais par ESC Distribution. ESC qui s'est déjà spécialisé dans la question de la distribution de DVD d'autres compagnies, notamment, ils font les films Paramount, ils font les films Pathé, ils font les films Sony. Bref, ils ont déjà un gros catalogue de gens à distribuer à leur actif, ce qui fait que si tu vas sur leur site internet, tu peux retrouver à la fois des sorties un peu plus perso comme Terrifier 2 et à côté de ça, Equalizer 3. Donc, on peut se dire, youpi, ça veut dire que les films Disney vont continuer à sortir, mais il y a quelques petits trucs à remettre en place, et notamment le fait que ESC s'occupe de la distribution. C'est pas eux qui chapote maintenant tout le catalogue des formats physiques de Disney. C'est pas eux qui décident quel film doit sortir en DVD. C'est pas eux qui décident quand est-ce qu'on le sort. C'est pas eux qui décident le contenu des trucs. ESC, s'occupe de, de, de la mise en rayon, de, 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 de la communication avec la FNAC. Voilà. Par contre, ça pose des questions sur les anciennes éditions de Disney vidéo. Qui vont donc plus être réédités, qui vont disparaître Est-ce que les films un peu plus anciens de Disney vont être réédités dans des nouvelles éditions chez ESC Ou est-ce que au contraire c'est terminé et que maintenant, bah, si vous avez un Blu-ray Disney d'un film qui a plus de 10 ans, eh ben bravo, vous détenez un truc qui va valoir une mine d'or. Est-ce que ESC va distribuer seulement des nouvelles sorties Ou est-ce qu'ils vont aussi euh, faire vivre le patrimoine des films Disney Ça, on n'a pas d'information. Donc bref, très peu d'infos. Quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. Quand un nouveau Disney sortira, il se retrouvera toujours dans les bacs de la Fnac. C'est juste que ça sera plus Disney Vidéo, ce sera ESC. Moi, je m'inquiète plus pour le patrimoine en fait qui va peut-être un petit peu plus chaque jour disparaître. Super Et si on veut parler de patrimoine d'ailleurs dans une précédente émission je vous avais parlé du fait que pour les 100 ans de Disney la firme allait sortir un énorme coffret avec 100 Blu-ray qui allait contenir donc 100 films pour retracer toute son histoire certains jamais édités en Blu-ray enfin édités en Blu-ray et le prix du coffret en question est sorti. Sans Blu-ray Disney, 100 ans d'histoire, 1500 dollars. Le coffret coûte 1500 dollars. Alors, si on essaie de le remettre en perspective du nombre de Blu-ray qui y a à l'intérieur, bah, ça fait 15 dollars le Blu-ray, ce qui est pas déconnant peut-être pour un achat solo. C'est juste que pour acheter le gros coffret, euh, ouais, faut, faut craquer le PEL, quoi. À votre bon cœur, monsieur dame? Ça fera un super cadeau de Noël? Peut-être. Peut-être. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, il est l'heure d'un film pour finir, vous le savez, dans chaque émission, on termine en parlant d'un long métrage et dans la prochaine émission, c'est vous qui prenez la parole. En effet, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com et vous pouvez venir parler d'un film qui soit récent ou non, faire une reco-film. Tant que c'est intéressant, Et eh ben, ça a une chance de passer dans l'émission. Et moi, de mon côté, j'ai envie de vous teaser un film que vous ne pouvez pas encore voir pour l'instant, mais qui va compter dans les mois à venir, et pas qu'un peu, puisqu'on va parler de Concrete Utopia. Last Bon, c'est trop bien Concrete Utopia. Voilà, comme ça je le dis maintenant, c'est réglé euh, top 10 de l'année. C'est incroyable Concrete Utopia, c'est génial. J'ai déjà cité ce film dans plusieurs émissions et pour cause, j'avais très 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 envie de le voir. Et surtout, c'est le film que la Corée du Sud a décidé d'envoyer à l'Oscar du meilleur film étranger, pour qu'il y soit euh, peut-être sélectionné. Et tu m'étonnes qu'ils aient envoyé celui-là. J'en suis à une vingtaine de films sortis en 2023 en Corée que j'ai pu voir. C'est le meilleur d'entre eux. Sans déconner, c'est le meilleur d'entre eux. Bon, c'est quoi Concrete Utopia Alors déjà, c'est un jeune réalisateur, je vais écorcher tous les noms coréens. Je vous préviens, je vais tous les écorcher, ça va être terrible, qui s'appelle Umtaewa et qui fait son deuxième film, donc Concrete Utopia, adapté d'un webtoon coréen. Ça fera plaisir à des weebs. J'ai jamais lu de webtoon de ma vie, Pareil, paraît qu'il y en a des super. Et le pitch déjà est fou. En gros, il y a un tremblement de terre à Séoul, mais pas juste un petit tremblement de terre euh, sympathique. Genre, il y a un tremblement de terre qui détruit l'entièreté de la ville, si ce n'est la moitié de la Corée du Sud. Et dans cette énorme ville de Séoul, qui est entièrement détruite, qui n'est plus qu'un immense chandroïde, il y a un immeuble qui tient encore debout. Vraiment, il y a une barre d'immeuble qui tient encore debout. Tout le film va donc suivre la vie de cet immeuble et la vie des gens qui sont à l'intérieur et qui vont forcément sombrer dans un certain repli sur soi parce qu'il faut rentrer en mode survie, tu rentres en mode complète parano à la fois des gens qui habitent dans la tour mais des gens de l'extérieur qui voudraient trouver un endroit où s'abriter et certains qui vont même devenir complètement fous et se dire c'est Dieu qui nous a choisi. On habite dans cet immeuble, Dieu a décidé de détruire tous les immeubles sauf le nôtre, on est choisi, on est des élus. Donc ça devient un pur mélange des genres comme c'est si bien le faire le cinéma coréen parce qu'on est à la fois dans le pur drame mais aussi dans le film catastrophe et surtout aussi dans le thriller sombre, vraiment noir, parce que chaque personnage forcément a ses petits secrets qu'il va falloir cacher au mieux pour pas faire imploser cette nouvelle forme de société. Parce que oui, je parle de forme de société, mais ils essayent aussi d'établir des nouvelles lois, d'établir des nouvelles règles, et bien entendu, ça ne peut virer qu'en système autocratique un peu étrange. Alors c'est beaucoup aidé par son casting, en effet, parce que euh, celui qui va être le chef, justement, de cette barre d'immeubles est joué par Lee Byung Young, euh, que je prononce très très mal, mais que vous connaissez sûrement parce que c'est une tête d'affiche du cinéma coréen qui avait joué dans... Bitter Sweet Life qui avait joué dans J'ai rencontré le diable même récemment il a passé une tête dans Squid Game mais il y a plein d'autres rôles et notamment bah je vais en citer une je vais citer la comédienne Park Bo Young alors qui avait été repérée dans le film Silence euh, du réalisateur Lee Young euh, qui, qui a réalisé aussi cette année un film qui s'appelle Phantom. voilà si vous n'avez pas vu Fantôme c'est le deuxième meilleur film de la Corée en 2023 vraiment et en plus Fantôme c'est dispo en France voyez-le c'est sorti en Blu-ray c'est génial. Bon, ce qui est admirable dans Concrete Utopia, déjà, c'est la capacité du réalisateur à jouer continuellement, que ce soit dans son récit ou dans sa mise en scène, sur plusieurs échelles. Que ce soit l'humain, que ce soit la notion de groupe, et même la notion même de communauté gigantesque quand il s'agit de la barre d'immeubles. On passe continuellement des troubles d'une personne qui vont affecter le groupe, et qui vont forcément avoir des répercussions après sur l'entièreté de cette micro-société. Mais comme je disais, il le fait aussi avec sa mise en scène, parce qu'il te montre continuellement avec sa caméra ces personnages minuscules qui tentent de se battre pour une tour qui les dépasse, mais qui va même beaucoup plus loin en termes de symbolique que même Cette tour, c'est tout ce qui tient dans cette société en ruine. Et alors niveau ruine, le film épargne rien. Ne serait-ce qu'en termes de thématiques un peu sombres. Voilà, le film va aller à loin dans les notions de meurtre, de vol, de cannibalisme. Voilà, parce que tout est bon pour survivre et tout est bon pour essayer de créer une nouvelle société. Et alors je vous épargne des trucs, mais il euh, y a des détails par exemple drôles et crado à la fois. Genre par exemple à un moment les gamins ont plus de jouer et pour jouer avec des osselets tout ce qu'ils ont et eh ben c'est les dents qu'ils ont arrachées à un cadavre qui avait gelé. Voilà. On est aussi dans ce genre de thématique-là. Mais le film va jamais tomber non plus dans l'extrêmement putassier. Il va toujours réussir à bien mêler le côté drame au côté même scène d'action profondément violente, notamment les scènes d'action qui deviennent irrespirables, ultra oppressantes. C'est des foules entières qui se marchent dessus et pourtant tout le but du film c'est de recentrer sur les sentiments des personnages. Parce que la survie ça implique des couples qui se déchirent et des décisions difficiles à adopter, que ce soit pour condamner l'autre ou pour essayer de le sauver. Et en même temps, le but, c'est quand même de parler de la crise du logement qu'il y a en Corée du Sud. Et quand on parle de système de dictature qui se met en place dans une société parallèle à la Corée, bah forcément, ça te rappelle aussi la, la situation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les questions d'immigration, les questions de communautarisme, le film arrive à faire tout ça tout en te délaissant jamais le côté actionneur, ultra prenant, ultra exaltant. Tout ça dans un film de 2h10 qui prend au trip sans jamais te lâcher et qui te pose quelques questions sur ta capacité à rester en apnée devant certains. Séquences. Et c'est génial, Concrete Utopia. Vraiment, je vous bourre le mou en permanence sur la question du cinéma sud-coréen. Et comme tout cinéma, eh ben, il y a aussi des films pourris en Corée du Sud. Bah oui, c'est comme partout. Mais il y a aussi, et très souvent, ce genre de films. Des grands films, des grands films de cinéma qui manient de grandes histoires avec une énorme densité thématique. Et surtout, c'est des films sans détour qui frappent et qui, même si vous ne les appréciez pas, ne peuvent pas vous laisser complètement indifférents. Et des choses comme Concrete Utopia me permettent de dire que oui, le cinéma, il respire fort, il respire encore très fort. J'ai hâte qu'on ait la possibilité d'avoir une date de sortie française pour ce film-là, qu'on puisse en parler plus en détail, que vous puissiez aussi le voir. Et si jamais vous êtes à Paris, vous allez avoir la possibilité de le voir parce qu'il est diffusé au Festival du cinéma coréen qui va se tenir dans quelques semaines, je crois. Voilà, si vous êtes à Paris, renseignez-vous, vous vous avez le moyen de voir Concrete Utopia en salle. Et je crois que certains l'ont déjà vu aussi à l'étrange, peut-être que les gens vont pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Quel plaisir que Concrete Utopia, vraiment un des meilleurs moments de cinéma de mon
1: année.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Voilà, euh, avec sa première thématique qui est à la fois un truc auquel j'avais envie de, de répondre et en même temps un truc qui me déprime. Ça me saoule de parler de ça. Et ceux qui regardent la version vidéo verront qu'on a un nouveau décor euh, un peu thématique Halloween. J'espère qu'il vous plaît. C'est un peu du rafistolage, mais c'est un peu rigolo de changer deux, trois trucs. J'ai un mug en forme de squelette. J'aime beaucoup. Voilà, bon, c'était l'émission de milieu de semaine. Il nous en reste encore une avant de terminer la semaine. Pour l'instant, c'est fini, Mais si vous en voulez encore... Non oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine
1: fois, avec plaisir